0: Hoy toca hablar sobre la exclusividad de pareja, y hace poco estaba hablando con un con un amigo, y yo le comentaba que yo con mis parejas no uso eso de la exclusividad. Eh, y aquí es donde entran muchos como, como tabús, muchas creencias que piensan que, ah, mis, entonces tienes una relación abierta y así todo. Eh, para empezar, no me gusta como ponerle un nombre o etiquetarlo, que si mi relación es abierta o que si es exclusiva, o, o sea, siento que una relación simplemente es, y ya, sin necesidad de estar eh, poniéndole nombre o etiquetas, así, no sé, o sea, esa es mi perspectiva, así es como yo lo siento, si a ustedes les va bien, les funciona bien, eh, si lo sienten muy natural, muy orgánico, eh, el ponerle un nombre o algo, pues está bien. Si, si a ti te funciona eso, qué bien, pero de mi parte eh, no va o no vibro, no resueno con eso. Pues eh, simplemente me gusta tener como ser, nada más ser. Y, y si elijo estar con una persona y esa persona también elige estar conmigo así libremente, pues ¿para qué poner? Exclusividad o para qué poner condiciones, ¿no? De si vas a estar conmigo, entonces no vas a estar con nadie más, no tienes que ver a nadie más, no tienes que juntarte con tus amiguitas, ¿ya, no? Porque eso, ese tema de verdad, creo que no lo comprendo, sé por qué sucede, o sea, digamos que lo sé desde el punto cómo funciona. La mente, ¿no? El miedo y eso, pero es algo que todavía no, no lo comprendo bien, pues. en Sí, o sea, no le veo como un sentido de por qué hacen eso, pues. No sé si me explico bien, creo que no me estoy explicando ahorita bien, pero... No, en, en sí no, no entiendo por qué dicen, si vas a andar conmigo, nada más tienes, tengo que ser yo. Yo y ya Sé que eso, o sea, sé muy bien que eso viene del miedo a perder a esa persona Porque uno dice, ah es que amo a esta persona eh, No voy a volver a encontrar a otra persona Porque estoy muy a gusto con esta persona A mí me encanta cómo me siento cuando estoy con esa persona, con mi pareja y Pero muchas veces no nos damos cuenta que caemos en apegos Que eso poco a poco se va haciendo un apego más grande y estamos dependiendo de otra persona, estamos dependiendo de algo externo, eh, en donde yo siempre les digo que, y, y lo digo porque yo realmente así lo vivo, eh, porque por varias experiencias con parejas yo aprendí, aprendí que yo tengo que estar conmigo mismo bien, eh, sin depender de nadie, para ya poder dar y compartir ese amor realmente así libre, un amor eh, sin condiciones, un amor digamos más fino, sin, sin filtro, sin sí, como más, más puro pues es, ese amor, sin estar metiéndole ego, sin estar metiéndole juicio, sin estar metiéndole eh, miedo, apegos, eh, todas esas cosas que realmente nos llevan a un camino, eh, digamos que nos llevan como al filo de, de, del abismo, de la montaña, y, ...y no sabemos qué hacer... ...entonces es cuando entramos en esa desesperación... ...de... ...que muchas veces... ...hay parejas... ...que llegan a ese punto tan grande de apego... ...de necesitar estar con esa persona... ...que ya es como una obsesión así... ...ya muy muy enfermiza... ...que terminan suicidándose... ...o terminan matando a la pareja... Eh, ...que prefieren verlo muerto, ¿no? ...a esa persona... ...que, que esté con otra persona... ...o sea... Imagínense el miedo tan grande, el apego, esos vacíos tan, tan grandes que llegan a hacer esas cosas. Y quizás tú en ese momento dices, ah, sí, pero ya son personas eh, que ya tienen un grado de, de, de vacío o de miedo, de, de apego muy, muy alto, ¿no? Pero si seguimos nosotros con esa creencia, esa mentalidad de, ah, este me pongo celoso, o quiero que mi pareja se ponga celoso. Entonces estamos alimentando esos miedos. O sea, esa persona no nació así tan... Esas personas que llegan a puntos de, de hacer eh, situaciones tan dramáticas como las que mencioné, ¿no? Que, que llegan a suicidio, al suicidio o a, a matar a, a su pareja, hacer otras cosas, ¿no? Muy fuertes, eh, esas personas no nacieron así, fueron alimentando poco a poco, poco a poco se fue alimentando ese miedo, ese vacío, ese apego, ese necesitar esa persona. Eh, por no querer verse a sí mismos y por no querer eh, estar en paz con, con, con uno mismo. Porque ese amor, todo eso que estamos buscando afuera, pues viene del vacío que sentimos... De ese amor propio, ¿sí? Ese amor que nos hace falta a nosotros mismos, pero solo que lo, lo digamos que lo volteamos y lo echamos hacia afuera, queremos que algo externo lleno, llene eso, eso que, que nos hace falta aquí adentro, pero eso que hace falta aquí adentro se llena únicamente desde adentro, conmigo mismo primero, eh, equilibrándome, poniéndome en armonía conmigo mismo, y un, hago un paréntesis, disculpen si me escucho un poco como, eh, como más despacio, alejada, pero es que estoy, digamos, impro, improvisando, nada más tengo el celular así directo, eh, porque, no sé, sentí el, el tratar este tema, hablar de esto ahorita, y simplemente agarré el, el celular y, y lo estoy grabando así, eh, pero bueno, Espero que sí me escuchen bien y que sí sí se pueda entender. Y pues gracias, ¿no? Si terminas de escucharlo. Y bueno, se cierra paréntesis. Eh, todo, todo, pero todo eso sí eh, que pasa es únicamente por evitarnos a nosotros mismos, por vernos a nosotros mismos. Eh, y eso de la exclusividad creo que viene tanto en hombres como en mujeres. Siempre lo vemos más como... Como que en hombres, ¿no? Como que el hombre sí puede andar con otras mujeres, sí puede andar mirando, coqueteando a otras mujeres y todo eso, pero que su mujer no lo haga. O sea, su pareja, no, ella no. Ella no puede ver a otros hombres, ella no puede tener amigos, ella, o sea... También la mujer lo hace, pero creo que es más obvio el hombre. El hombre como que aborda más ese tema de Tienes que ser exclusivamente para mí, ¿no? Y digo, si a ti te funciona, tú estás, digamos, eh, sanamente, eh, teniendo exclusividad, qué bien. Pero si, si sientes de repente como ira o celos así, que viene pegado con la ira, eh, con ese miedo de, ay, ¿por qué está mirando a esa persona? o simplemente me tiene que hablar a mí o ¿por qué no me contesta? de seguro empieza en, con una, un cuento, ¿no? súper largo imaginarte que siempre nos hacemos más daño con lo que imaginamos que con lo que realmente está pasando eh, si ya empiezas con esas cosas aunque sean leves pues yo te recomiendo que observes eso y que te preguntes siempre, te cuestiones ¿Por qué estoy actuando de esta manera? o ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y sin perderte tanto en el por qué, eh, lo más importante es eh, observarlo, aceptarlo y, y sí, tratar de, de liberar eso. Eh, cuando tú haces todo esto de, de preguntarte, de observar, de ok, a, 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 estoy aceptando que yo me pongo celoso por esto, pero hacerlo digamos... No de manera caliente, o sea, que, que, que te, te enfogonas, te, te pones así como que oh", no caliente y empiezas, ah, ¿por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy O sea, no, sino tratar de hacerlo como tranquilamente, como meditando, así analizando, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por, ¿Por qué estoy actuando de esta forma? ¿Por qué me estoy poniendo tan celosa? ¿Por qué quiero que únicamente me vea a mí? Ah, porque tengo miedo a perder a esta persona. ¿Pero y qué pasa si pierdo a esta persona? Eh, pues me voy a quedar sola otra vez. pero y, ¿Y qué? ¿Por qué no me quiero quedar sola otra vez? Ah, porque, eh, no sé, me aburro. ah ¿Pero por qué me aburro? A ver, porque no sé estar conmigo misma. ¿Y por qué no sé ser, estar conmigo misma? Porque hay aspectos de mí que estoy evitando ver que... Que no me gustan y no quiero aceptar. A, a ver, ¿cuáles son estos aspectos que no quiero ver, que estoy evitando? O sea, todo eso te lleva así como en cadenita, cadenita. Así como... como es Va siendo como una, una cascada que poco a poco vas profundizando, profundizando. Y cada vez vas más, más, más al fondo, más a fondo. Pero para esto requieres mucha honestidad contigo mismo. Y por eso te digo, tienes que hacerlo de forma... Eh, sí, como... No de manera caliente, así, ¿ok? Sino como tranquilizarte, meditar y empezar a cuestionarte, ¿no? Y, y así te, o sea, todo esto esta, digamos, metodología técnica, ¿no? E aplica para cualquier cosa, ¿no? Pero sí ver, observar, ¿por qué quieres que esa persona sea exclusivamente para, para ti. Y, y si tú eres una persona, digamos, eh, congruente, que tiene coherencia, ¿no? En lo que dices, en lo que quieres en lo que en la forma en que tú actúas, porque hay muchas personas que dicen yo quiero que mi pareja sea exclusivo, que sea únicamente mío o mía pero tú estás practicando eso también que estás pidiendo o sea, tú lo llevas a la práctica porque hay quienes únicamente quieren quieren recibir pero no actúan de esa forma de lo que quieren recibir no, no actúan, eh, no practican la, ex la exclusividad es como, ah, yo sí puedo coquetear, yo sí puedo hacer estas cosas, yo sí puedo hablar con mis amigas, con mis amigos, eh, puedo salir a, a bailar con otras personas, pero tú no, tú no puedes hacerlo. Entonces aquí entra también mucho esa cultura, digamos, machista no que, que tenemos, donde el hombre sí puede, y no es por tirarle al hombre, simplemente estoy poniendo las cartas sobre la mesa, como realmente son las cosas, y como... En estos años que yo llevo hablando con personas, ayudando a personas, he visto que eh, sobre todo el hombre, en la mujer también se da, pero es más obvio en el hombre, que dice, yo sí puedo salir porque soy hombre y yo sí puedo salir, este, hacer esto, hablar con mis amigas, con mis compañeras y todo, pero mi pareja no, ella no puede hacer nada de eso, porque y luego tiran eso de, es que en ella sí confío, pero en ellos no, no o sea, eso es una, no sé, es una jalada realmente, que pongan eso de pretexto. Porque ahí entre líneas, en líneas pequeñitas están diciendo tampoco confío en ti. Porque si realmente confías en la persona, tú le das completa libertad de que haga lo que quiera. Y, y de saber que si esa persona hace algo es porque realmente quiso hacerlo. Porque de corazón le nació hacerlo, ¿ok? Eh, si quiere estar contigo es porque así lo siente en, en todo su ser, así siente estar contigo, eh, no, 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 no porque tú le estás condicionando, porque se va a formar una relación con base a, o sea, los cimientos de esa relación va a ser la desconfianza, el miedo, el apego, todo eso, sí, que realmente estamos no, o sea, no queremos. Si tú eres una persona que estás aquí en todos estos temas eh, de espiritualidad, de, de auto de, de todos estos temas, ¿no? Para tú evolucionar y sentirte mejor, eh, es porque ya estás cambiando tu mentalidad, es porque no quieres tener una relación con esos cimientos, ¿sí? Eh, ahora, quienes sí vean, pero pues bueno. Pero a lo que yo le, le decía a mi amigo, y no solamente a él, sino a las personas que me preguntan cómo son mis relaciones eh, así íntimas, personales con mi pareja, porque siento que eso es algo que les causa como mucha curiosidad a las personas, el saber cómo alguien que sí que, que enseña sexualidad, consciente, espiritualidad y todo eso, piensan que soy como muy liberal, ¿no? O que mi pareja también, que ambos somos como muy liberales y así. Eh, no sé, yo siento que la eso de, de ser liberal es como el... Bueno, no, no. Bueno, eso no. Mejor omito eso, ¿ok? Si no me voy a meter en otro tema y me voy a perder. Eh, pero sí les comento yo que yo prefiero... Darle esa libertad a mi pareja. Y es algo que yo siempre hablo antes de comenzar a, a salir, ¿no? O sea, ya nos echamos ojitos, miraditas y todo, ¿ok? Empezamos como a la primera cita y todo eso. Y sí hablo con ellos. O sea, digo, mira, yo soy una persona que yo no practico la, la exclusividad. A mí me gusta darle completa libertad. Y eso no significa que porque yo te voy a dar completa libertad, ¿no? Porque siempre dicen, ay, este... Tú dices eso porque tú quieres practicar, tú quieres ser así, no. Yo realmente no he, digamos, eh, a lo que se podría decir comúnmente, eh, sido infiel o puesto los cuernos. Yo no, no lo he hecho, no es algo que a mí me llame la atención, simplemente no. Eh, yo doy esa libertad a mi pareja porque a mí me gusta que sea libre. Si yo me enamoré de esa persona, es así, o sea, me enamoré de, de, de cómo es él, de cómo es con esa libertad de hacer, de no hacer, de que tome sus propias decisiones, de que experimente por sí mismo. O sea, a mí no me atrae en lo personal absolutamente nada alguien que me pregunte, eh, ¿puedo hacer esto puedo salir con mis amigos? Eh, ¿Me das permiso de ir a este lugar? Eh, ¿No te molesta que tenga amigas? Eh, me voy a quedar en la casa de una compañera, o sea, a mí realmente eso me, me enfada, me, me aburre, me fastidia, porque digo, no es una persona que sea, digamos, que tenga esa madurez de decir, yo decido por mí, decido, yo tomo mis decisiones y sé, por ejemplo, lo consecuencias positivas o negativas que va a traer, no tiene esa madurez, entonces yo para qué quiero andar con una persona inmadura, con una persona que no tiene madurez sexual, madurez emocional, mental, a mí realmente eso no me atrae para nada. Eh, y se los digo, estoy hablando desde mi experiencia, desde yo cómo vivo mis relaciones, a mí no me atrae nada de eso. Eh, no tomes todo esto como que, ay, entonces yo voy a hacer así también, yo tengo que hacerlo así, no. Yo simplemente estoy dando mi experiencia, mi, mi perspectiva. Y, y sí, quizás muchos lo ven como que es muy, muy fuerte, porque así me lo han dicho. No es que tú vives tus relaciones muy intensas, muy fuertes. Eh, y me dicen, otra que como con creencia o así, que siempre les brota, es como que tú, tú dices eso porque tú también andas con otras personas mientras andas con tu pareja. Y no, no es así. O sea, es simplemente porque me gusta que sea libre Es simplemente eso O sea, yo no me quiero meter en su libre albedrío De decir eh, No salgas con alguien más Porque puede que no sa que él no salga con alguien más Que yo lo prohíba eh, Ver a otras personas, a otras mujeres Pero quizás él en su corazón, en su ser Él siente, o en su pensamiento, en su mente Él siente querer estar con otra persona entonces yo digo, realmente no está siendo fiel a sí mismo. Y esa para mí esa es la verdadera fidelidad, la, la lealtad hacia uno mismo, no hacia mí, sino hacia él mismo. Yo quiero que sea fiel, que sea leal hacia él mismo, eh, en decidir si quiere estar conmigo o si no quiere estar conmigo, o si quiere, quiere experimentar. A otra persona, estar con otra persona, hablar con otra persona, o coquetear con otras mujeres o con otros hombres, no sé, como lo que a él le atraiga. Si él quiere experimentar eso, está bien. Para mí está bien porque eso es como que crece, o sea, como ser, él crece y o sea, yo lo veo realmente no únicamente como mi pareja, sino yo lo veo como un ser, como un alma, como una conciencia, como un espíritu. yo Así es como yo veo a, a las personas. Entonces, ¿yo por qué le voy a privar el que experimente? Él puede experimentar con quien quiera, ¿sí? Y, y no interferir yo en su camino de experiencias, en su camino de evolución. Eh, ¿Por qué? Porque es algo que sé que si él experimenta con otra persona y en dado caso que a mí a mí me llegara o sea es, es un ejemplo porque realmente no me molesta si él experimenta con otra mujer si tiene sexo o con otros hombres realmente no no es algo que a mí me moleste o que me vaya a doler eh, porque entiendo cómo funcionan las cosas eh, sí pero supongamos no que él experimenta con alguien eh, tuvo sexo con una mujer y yo me entero, ¿no? Porque ay, tuvimos esta relación abierta o como sea, él tiene completa libertad de, de hacer lo que él quiera y si yo me llego a enterar no que, que tuvo relaciones con otra mujer, tuvo sexo eh, y en dado caso que a mí me duela, que me sienta herida, yo no le voy a echar la culpa a él, yo no le voy a decir tú por qué lo hiciste, tú por qué me lastimaste, por qué me estás hiriendo, por qué tuviste sexo con esta persona, no. Yo voy a hacer voy a tener esa madurez sexual emo emocional y mental de decir ah a ver me está oliendo ¿por qué me está oliendo sí y, y empezar a trabajar conmigo mismo empezar a reflexionar a meditar conmigo mismo para yo poder sanar llegar como a, a ese punto esa médula esa raíz de, del problema y decir ¿por qué me dolió tanto que hicieras esto no de dónde viene ese olor en, Sí, trabajar conmigo mismo. Sé que que eso me corresponde a mí. Ser eh, responsable conmigo mismo y hacerme cargo de eso y que él se haga cargo de lo que él siente, sí, de lo que él tiene que trabajar en él mismo. Eh, y así es como se va formando una relación, digamos más eh, más fuerte con esos cimientos ya de, de de amor verdadero, de realmente tener esa confianza, ese respeto, o, sí, pero o sea, hacia uno mismo, pues, eh, porque si yo me amo a mí, yo me empiezo, al yo ponerme a trabajar enmigo mismo, en mí en, sí, mismo, en mi interior, me estoy dando ese amor, ese amor propio, entonces, el día que esta persona se vaya, se termine esta relación, por lo que sea, se terminó esta relación, quizás sí me va a doler, eh, como, digamos, como sutilmente me va a doler, porque es como que, a ah, esa. el extrañar o ese, como, ay, no sé cómo decirlo, como. Digamos que todavía sigo teniendo un ego, porque todavía seguimos estando aquí. Entonces digamos que to todavía entra esa parte del ego, pero ya no del ego digamos negativo, sino de un ego que ya empieza a comprender. Y dice, ok, sé que me duele, sé que pues sí, ya se terminó esto, muy bonito, agradezco. Y continúo, pero ya no me voy a aferrar a querer estar con esa persona, ya no me voy a tirar todo un año o un mes, ¿no? Con esa tristeza de depresión, de por qué se termina esta relación, ya no quiero ver a nadie más, todos los hombres son iguales y todo eso. No, todo eso ya se acabó, porque ya comprendí, sé cómo funciona esto. Y, y sé, tengo esa madurez para estar conmigo misma. Tengo este amor propio. Y si agradezco y digo, ok, voy a continuar conmigo. ¿Cuál es el siguiente paso? Quizás sí si me tome... Eh, un, unos días, una semana o dos semanas a, eh, digamos, en tomar mi ritmo de nuevo. Pero qué comparación de a lo mucho dos semanas a lo que antes duraba un año, dos años, eh, tratando de olvidar a otra persona, ¿no? De cuestionarme, a lo mejor yo fallé, eh, qué fue lo que le hizo falta a esta relación, pero qué tal si actuaba de esta manera, no se terminaba, o sea... Es una gran diferencia, ¿no? En yo seguir con mi vida, en enfocarme en mis proyectos, pero todo haciéndolo ya bien. O sea, de forma madura, de decir, ok, ya, me, me centro, regreso a mí. Eh, sí me di el tiempo para, digamos, despedir a esta persona, agradecerle y despedirle como tiene que ser, pero ya. Se acabó eso, ahora continúo conmigo. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a dar, no? Eh, ¿Dónde me quedé? A ver, seguir mis proyectos, ¿no? O sea, todo eso. Eh, pero pues bueno, cada quien sabe, ¿no? Cómo maneja sus relaciones. Y te, te vuelvo a repetir, esto es como yo veo las relaciones, como yo así las manejo, como yo así las vivo. Eh, y no significa que... Que tú lo tengas que hacer, que tú tengas que, que tener una relación abierta o ser poliamoroso o no sé, no. Tantas eh, etiquetas que ya están sacando cada día, ¿no? Que, que poliamoroso, que, que ser este, relación abierta, que... no, O sea, no sé. Creo que eso es algo nada más en lo que nos perdemos. Eh, algo como un juego... Del ego... Como que... Yo soy consciente... Soy evolucionado... Pero... Ahí como que hay un juego del ego... Como que todavía se disfraza el ego... Digamos negativo ahí, ¿no? Tratando como de manipularte... De, de distraerte... En realmente ir a... ti a fondo... Y comprender, ¿no? Que... Que realmente no pertenecemos a nadie... No somos de nadie... O sea... Somos uno, todos somos lo mismo. ¿Y por qué interferir en la evolución de otro ser? ¿Por qué restringirlo? O sea, si yo restringo a, a esa persona, también me estoy restringiendo a mí. Y estoy restringiendo, digamos, o sea, ya viéndolo más más espiritual, más en general, así, estoy restringiendo a ese ser, a mí, y estoy restringiendo, digamos, a la evolución de, de así como sociedad, que somos como conjunto, que somos eh, como una comunidad, ¿no? Para seguir aportando en esta evolución ¿no? que queremos, que estamos, sí, buscando, eh, desde siempre, pero bueno. Eh, pero sí, eh, y otro punto que se me estaba olvidando es este: es algo como muy curioso, fíjense, cuando, cuando tú practicas, digamos, la monogamia, ¿no? Que simplemente eres exclusivo, ¿no? Una sola pareja y ya. Y tienes que serme fiel de aquí hasta que te mueras, ¿no? Tienes que serme fiel en mente, cuerpo y alma y todo lo demás, ¿no? En esa dimensión y en todas. Eh. Cuando se practica esta forma, es que me da risa de estas maneras, pero bueno. Cuando se practica es, esta monogamia, esa exclusividad, hay más, digamos, tentación, ¿no? Que dicen, el demonio anda anda a ir rondando eh, y se cometen más infidelidades, ¿no? O lo que es, llamamos, lo que conocemos como infidelidades, que ese es otro tema que eh, ya saben que yo... Digo que la infidelidad simplemente es hacia uno mismo. Pero bueno, este se cometen muchas infidelidades, eh, muchas traiciones, como dicen. Y eso lleva a muchos divorcios, a muchas relaciones, digamos, eh, que hacen daño. Y que no solo hacen daño a la pareja, sino también a la demás familia, a, a, a sus hijos. Sí, o sea... Eh. Se crea como una ruptura ahí muy fuerte. Todo por poner esta de... Tienes que ser exclusivo, ¿no? Y cuando practicas esta... O sea, dejas de fuera todas las etiquetas y das completa libertad a tu pareja. Y tú vives con esa libertad absoluta también. Eh, no, no, no tienes... No, no, no se cometen esas infidelidades. O sea... No vendría a ser infidelidad, ¿verdad? Porque digamos que hay permiso de dos personas. Pero no se lleva a cabo eso de... Ah, yo tengo la libertad de hacer y acostar y, y salir con quien yo quiera. Coquetear con quien yo quiera y todo, ¿no? Y dices, ah, entonces me voy para acá. No, no, no tienes esa mentalidad. O sea, no piensas eso. Es como... Pues sí, tengo la libertad, pero... Pues no quiero. O sea... No quiero hacer nada con otra persona, simplemente quiero estar con esa persona porque así me nace estar con esa persona, eh, compartirme con esta persona, experimentar a esta persona en todos los aspectos y, y ya. O sea, es como que dejas de lado las demás cosas de, ¡ay no, si yo! porque es como que una fantasía, ¿no? de, de la mayoría de las personas... Que a mí me dieran esa libertad y, uy, uh, yo andaría con todos. Yo, eh, en la cafetería me encontraría a alguien y ya me iría con él. Empezaría a coquetear acá y también, ¿no? Y, o sea, tendría muchos amigos y que no sé qué y, no, porque él estás, tienes esos pensamientos porque lo estás haciendo desde tu, tu restricción, sí, el restringirte, el ese limitante, es, son pensamientos limitantes, entonces, Obviamente, como estás viviendo, teniendo experiencias limitantes, pues te surgen esas creencias, esas fantasías limitantes también. Eh, pero como ya tienes esa libertad, es como que sí, pues, tengo la libertad, pero pues no, no tengo ganas de hacer nada más, ¿no? Porque sabes que con quien quieres estar es con esa persona. Y al menos yo, eh, en mi experiencia conmigo mismo y con mis parejas uh, de mi parte yo no, no o sea no me nace no me nace estar con otras personas como que nada más con esta persona con mi pareja ya y siempre les pregunto a mis parejas y también dicen los mismos no es que como que se te quita como tienes esa libertad como que se te quita ese gusanito ¿no? de, de querer experimentar otras mujeres otras cosas y todo eso es como que no y pues ya yo creo que lo dejo hasta aquí, que lo piensen, lo mediten. Y, y sí estoy abierta a cualquier cosa, cualquier este comentario que quieran hacer sobre esto. Y, y sí comprendo igual de dónde viene todo eso de la exclusividad, el querer únicamente a esa persona conmigo, ¿no? Pero también digo, si seguimos de esta manera o si no hablamos de estos temas, pero hablarlo, hablarlo realmente bien, no como esas personas que, ay, este, tengo tres esposas y, este, soy poliamoroso y, y, y todos vivimos muy bien, pero lo hacen como, con el ego disfrazado, diciendo, soy muy evolucionado, somos evolucionados porque... Eh, nosotros ya vivimos y compartimos el amor entre tres personas Y evolucionamos muy conscientes y todo Pero lo hacen como, sí, no, como que no, no se ve como natural, como orgánico Se mira como Como si fuera una trampa para ellos mismos, de su ego hacia ellos mismos Sí, así lo siento yo, como que es una trampa nada más Como que es, están viviendo una ilusión Sí, como una ilusión para ellos mismos, ¿no? De su ego Entonces, eh, sí, no se siente así como que natural, bien Aunque muestren sus fotos de Ay, sí, nos amamos, nos llevamos muy bien, no sé qué, ¿no? Nah, como que nos... No, no No, 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 como que... Hay algo como que no termina ahí de sentirse natural, bonito, ¿no? Pero bueno, si lo haces, te está funcionando, qué bueno y si empiezas a notar algunas cosas como que eh, ahí hay algo que te está incomodando, pues comienza a cuestionarte, ¿no? A hacer esto del cuestionarte y, y seguir, y seguir, y seguir preguntándote, preguntándote hasta que llegues al, a ese punto medular de dónde viene, ¿no? Donde está esa raíz, el por qué, por qué estoy actuando así. Eh, y ahí es donde realmente te conoces y te experimentas. Y te integras a ti mismo, integras a las personas también. Eh, y recuerda que todo, to, todo todo es simplemente experiencia. No lo tomes tan personal, tan a pecho. Son experiencias que cada ser quiere experimentar, quiere vivir, quiere tener. ¿Para qué? Para conocerse mejor. Eh, y no importa si es bueno o mala la experiencia, ¿no? Como la cataloga nuestro, nuestro juicio, nuestro ego. No importa, como sea. Eh, simplemente es experiencia, sin ponerle bueno o malo, negativo o positivo. Es experiencia. Y, y eso, eso es lo que te va a llevar a estar parado frente a ti mismo. Frente a ese verdadero ser que eres y que está ahí como escondidito, ¿no? Ahí enterrado, olvidado, de, eh, debajo de, de tantas cosas, ¿no? Tantas creencias, tantos juicios que tenemos, y poco a poco, si te atreves, si realmente quieres conocer ese ser tuyo verdadero, eh, saber cuál es tu verdad, tuya, tuya, tu esencia. Vas a, a dejar que vaya saliendo poco a poco eh, con estas experiencias. Simplemente teniendo experiencias, experiencias, experiencias. Llevando la práctica, la práctica. No nada más porque ah, ya comprendí, pero no lo practico. Es práctica, práctica, práctica. Integrarlo, ser, ser realmente eso que, que dices. E es, eso es tu esencia, tu, tu verdad. Es lo que te lleva a, a tu verdadero ser. Eh, y qué bonito poder estar con otra persona que, que está en ese mismo camino, eh, en querer conocerse a sí mismo y que tú le permitas que lees absoluta libertad de experimentarse en todo, todo lo que quiera. Y eso implica en tener relación con otras personas tener sexo con otras personas, si él lo quiere hacer, si ella lo quiere hacer, es porque hay algo que tiene que experimentar y, y, y así lo siente, ¿no? Y darle esa libertad, esa. es más, nosotros ni siquiera le damos esa libertad, porque la libertad es únicamente así propia de nosotros, de cada ser. Yo no puedo quitarle la libertad a alguien, o alguien no puede venir a quitarme la libertad a mí, porque eso es algo que a mí me pertenece, es, es como, como esa voluntad de lo hago o no lo hago, de querer hacer algo o no hacerlo, eh, es esa voluntad, es esa esencia, o sea, me pertenece a mí eso, la libertad es, es personalísima, sí, nadie que venga y que, ay, te quité tu libertad, ya no puedes, o sea, es, sí, sí, se me explicó, no existe eso de que me quitas la libertad o te quito la libertad, porque si yo quiero, yo lo hago. Tú puedes hacer un millón de cosas para quitarme la libertad, pero si yo tengo esa voluntad de hacerlo, lo voy a hacer. O no lo voy a hacer, sin importar todo lo que tú hagas, ¿no? O no hagas, para taparme la libertad. O sea, no, 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 como que no, o sea, no es, no es algo. Es como si dijeras, no pienses. ¿Cómo como no voy a pensar, o sea... Pienso, ¿no? Aunque tú trates de hacer mil cosas, yo sigo pensando. Eh, no tienes como ese poder sobre mis pensamientos. Yo, yo sigo pensando. O no respires, ¿no? Pues, ¿cómo, no? O sea, ¿sí me explico? este Eso de quitarle la, la libertad a otra persona, o que alguien me la quita, pues no. Es simplemente que no, no has tenido esa voluntad, ¿ok? Para, para ser tú, para hacerlo o no hacerlo. Entonces, ya... Dejo hasta aquí este tema. Eh, y sí, lo mismo pasa con la, la infidelidad, ¿no? La infidelidad es hacia uno mismo, no hacia los demás. Es hacia ti, ¿qué tan fiel te estás haciendo Realmente estoy haciendo lo que quiero y si no, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no lo hago? ¿Qué es lo que me limita? Eh, ¿Qué es lo que no... Yo mismo no me estoy dejando avanzar. ¿Por qué? Y, y sí, es esa fidelidad hacia mí. Hacia mi amor propio. Hacia, hacia vivir esas experiencias. Hacia seguir conociéndome a mí misma. Y, sí, eso. Hacia tener ese contacto con, con esa esencia mía profunda. Es esa la fidelidad o la infidelidad. La infidelidad cuando no lo hago... Por miedo a algo. No importa lo que sea. Pero no lo hago. No lo hago. O sea. Al no hacerlo. Al rechazarlo. Eh, pues estoy rechazándome a mí mismo. Estoy siendo mi infiel Me estoy tra traicionando a mí misma. No a otras personas. Simplemente a mí. ¿Ok? Y pues ya. Ahora sí ya. Eh, muchas gracias. Cualquier duda. Cualquier comentario. háganmelo saber. Eh, no estoy muy conectado últimamente. Porque ya... Eh, he estado cambiando todos mis hábitos, eh, muchos hábitos que ya traía como que ganas de, ah, como que eso ya no me está vibrando tanto. Entonces, el conectarme mucho como que es un hábito que empecé ya unos meses, como que ya mm, estar más presente aquí, más en contacto con otras personas aquí presencialmente, no, y, y ayudarlas así frente a frente es como que muy rico, no tiene comparación, pero, pues, sé que no podemos estar todos, este, o no podemos estar en todas partes, ¿verdad?, como me gustaría, pero, sí, sí contesto a sus mensajes, tarde, pero sí los contesto, no, no me tardo mucho, como un día, o a la máximo dos, no me tardo, y si no te he contestado, mándame otro mensaje, porque a veces se me olvida, Eso es algo que tengo, que se me olvida, yo, Pienso según yo contesté y a veces que nada más lo dejo abierto. Y según yo, en mi mente, yo contesté, pero no contesté. Entonces, vuélveme a recordar y con otro mensaje, y ya. Digo, ah, no, se me olvidó contestar a esa persona, disculpa, ya. Les contesto. Pero sí, este yo creo que el próximo episodio va a ser igual sobre los hábitos. Les voy a contar un poco más todo lo que yo he integrado en estos meses y cómo me ha servido. Y, y siento mucho que que sí me ha ayudado. Pero bueno, ya los cortos aquí. Muchas gracias. Mándame los comentarios, sus mensajes, todo. Y ya, muchas gracias por estar aquí. Te mando muchísimos besos y, y gracias. Gracias por compartir tu vibra conmigo al escucharme. Muchísimas gracias.